0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es sind die Einzelwerte, die Musik machen. Pfizer will bereits in wenigen Tagen eine Eilzulassung für den neuen Covid-Impfstoff in den Vereinigten Staaten beantragen. Boeing darf den Flugbetrieb der 737 Max nun wieder aufnehmen. Und der Einzelhandelskonzern Target meldet ausgesprochen robuste Ergebnisse. Außerdem steigen die Kursziele für Tesla und wir blicken auf Nvidia heute Abend. Nach der Closing-Bell werden Ergebnisse gemeldet. So, einen schönen guten Morgen. Das Ganze sah ja eigentlich äh, relativ ruhig aus. Keine bahnbrechenden Nachrichten über Nacht, aber das hat sich mittlerweile verändert. Wir haben sehr viele Einzelwerte heute in den Schlagzeilen. Fangen wir an mit pfizer hier betont man, dass jetzt die finalen Ergebnisse zeigen, dass der Schutz durch den neuen Covid-Impfstoff bei rund 95 Prozent liegt. Das ist also etwa auf dem gleichen Niveau wie die Impfstoffe gegen Masern und Gürtelrose. Und man wird bereits in wenigen Tagen also eine Eilzulassung, eine Notfallgenehmigung hier in den Vereinigten Staaten bei der US-Gesundheitsbehörde beantragen. CNBC berichtet heute Morgen, dass das Treffen der US-Gesundheitsbehörde dann äh, zwischen dem äh, 6. und 10. Dezember stattfinden wird. Und Pfizer will noch vor Jahresende dazu übergehen, diesen Impfstoff dann auch äh, zu auszuliefern. Äh, ganz interessant die Frage an den Vorstand von Pfizer, warum er eigentlich an dem Tag äh, dieser an sich doch guten Nachricht am vergangenen Montag letzter Woche also warum er ausgerechnet an dem Tag denn einen Teil seiner Aktien verkauft hat. Well, Und er betont, dass er von diesem Aktienverkauf nichts gewusst habe. Das sei quasi eine programmierte Transaktion. Ich muss sagen, das nehme ich ihm auch ab zumal Vorstände in den USA, wie ja auch in Deutschland, eben in Optionen und auch in Aktien bezahlt werden und da kann es dann eben auch automatisch zu solchen Verkäufen kommen. Das muss kein Signal sein, dass hier der Pfizer-Vorstand bei dieser an sich guten Nachricht jetzt das Handtuch wirft und am Rande bemerkt, sowohl die Aktien vom pfizer wie auch die Aktien von Biontech sind heute Morgen im Plus. Biontech insbesondere ein Anstieg von etwa 6 Prozent. Wir haben also diese eine Meldung von Pfizer. Wir haben gute Nachrichten auch von Boeing. Nach 617 Tagen erteilt die amerikanische Flugsicherheitsbehörde nun also die Flugerlaubnis für die 737 Max. Das sind gute Nachrichten für Boeing. Auch gute Nachrichten natürlich für die Fluggesellschaften. Ob das für uns, für die Passagiere auch gute Nachrichten sind, das mag dahingestellt sein. Tatsache ist jedenfalls, dass Ende Dezember, am 29. Dezember, der erste Flug stattfinden wird mit American Airlines. Ganz wichtig jetzt sind immer noch Software-Updates, die bis dahin vorgenommen werden müssen. Und auch das Pilot, das Trainingsprogramm der Piloten muss aktualisiert und von der Flugsicherheitsbehörde genehmigt werden. Boeing jedenfalls im Plus. Wir haben heute Morgen zudem auch dann eine positive Analystenempfehlung zu Boeing. Das Brokerhaus Baird hebt das Kursziel von Boeing heute Morgen auf 306 Dollar an. Fluggesellschaften sind dementsprechend auch im Plus, weil das, wie gesagt, auch für die Airlines, die die 737 Max einsetzen, ein Schritt in die richtige Richtung ist. Tja, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie viele Passagiere a. checken, auf welchem Flugzeug sie wirklich fliegen werden. Und selbst wenn man das checkt, ob man dann tatsächlich auch eine Alternative haben wird, das bleibt alles dahingestellt. Boeing jedenfalls auf der Gewinnerseite. Dann haben wir Target. Im Einzelhandelssektor im Plus. Wir hatten fantastische Ergebnisse hier. Einer der ganz großen Einzelhändler der Vereinigten Staaten und einer der wenigen Einzelhändler, die zusammen mit Walmart, Amazon zumindest versuchen, stück äh, weit die Stirn zu bieten. Target meldet also einen Gewinn pro Aktie von 2,79 Dollar. Erwartet wurde ein Gewinn von gerade mal 1,60 Dollar. Und alle Daten von Target waren wirklich beeindruckend. Wir haben die Umsätze 2 Milliarden Dollar, 10% über den durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street. Die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser sind um 10% gestiegen. Auch das war besser als erwartet. Target ist heute Morgen ebenfalls auf der Gewinnerseite. Last but not least, bevor wir ein bisschen auch in die Zukunft blicken wollen, heute Abend meldet, Nvidia-Quartalszahlen. Wir wollen uns die Details hier nochmal anschauen. Ganz kurz noch ein Wort zu Tesla. Hier knickt jetzt also der letzte große Bär an der Wall Street ein, Morgan Stanley. Hier hatte man bisher ein Kursziel von nur 340 Dollar. Jetzt wird das Kursziel also angehoben auf 540 Dollar nach dem Motto, man lag jetzt lang genug daneben. Hoffentlich wird man jetzt, äh, hoffentlich ist das kein schlechtes Omen, dass Morgan Stanley jetzt die Kursziele bei Tesla anhebt. Und bleiben wir gleich in der Branche und gehen nochmal über auf äh, NIO. Äh, ich hatte gestern in der Community auch einige Fragen, die sagten, Mensch, schau dir doch mal NIO im Detail an. Äh, wir hatten ja Quartalszahlen gestern noch eine eher negative Reaktion. Die Aktie ist heute Morgen jetzt äh, leicht im Plus. Schauen wir uns die Resonanzen hier an der Wall Street also mal an. Und ich glaube, eins muss man unbedingt bei NIO vorwegnehmen. Es gibt hier überhaupt keinen Grund der Beschwerde. Die Aktie konnte im Vergleich zum Vorjahr, also in den letzten zwölf Monaten, über 2400% zulegen oder ein Kursanstieg von fast 1100% seit Jahresbeginn, seit Anfang 2020. Und die Superlative konnten wir ja sogar in den letzten 30 Tagen sehen. Die Aktie konnte über den letzten Monat hinweg ebenfalls fast 70 Prozent zulegen. Oh, wie kann das sein, dass die Aktie jetzt nach so guten Quartalszahlen schwächer reagiert? Are you kidding me? Also wer diese Frage stellt, der kann noch nicht lange an der Börse unterwegs sein. Und der sollte sich mal daran erinnern, dass dieses wunderbare Wort an der Börse, Gier frisst Hirn, nicht wahr? Die Aktie ist gelaufen wie Nachbars Lumpi. 1.100% seit Jahresauftag. What the heck, was wollt ihr mehr? Und das ist das Hauptproblem bei den Aktien von NIO. Die, denn die Quartalszahlen selber sind ausgesprochen gut. Die Aktie wird jetzt notiert bei dem 15-fachen des Umsatzes des Jahres 2021. Das ist mehr als die Bewertung von Tesla, und das ist mehr als der historische Vergleich von NIO selbst. Da liegt der Hund also begraben und äh, die Aktie, so ein Momentumwert, kann sehr schnell weiter hochlaufen. Aber wenn ein solcher Wert auch mal 30 Prozent runterläuft, dann ist auch das nach einer solchen Rallye nichts Ungewöhnliches. Und das muss man sich eben vor Augen halten. Schauen wir uns die Zahlen mal selber an. Die waren in der Tat in allen Punkten, auch bei den Aussichten, besser als man erwartet hatte. NIO meldet also einen Umsatzanstieg im Vorjahresvergleich von fast 150 Prozent. Der Verlust pro Aktie, ich nenne das jetzt mal auf US-Dollar-Basis, lag bei 12 Cent. So erwartet wurde ein Verlust von 19 Cent. Der Verlust ist also etwas geringer, als man erwartet hatte. Die Bruttogewinnmargen waren ausgesprochen robust, auch ein Touch besser als erwartet. Und die Guidance, die Aussichten für das jetzt laufende Quartal waren auch. Ein Touch besser als erwartet. Man geht also jetzt davon aus, dass in diesem Quartal, im jetzt laufenden vierten Quartal, 16.500 bis 17.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden. Im vorhergehenden Quartal waren es 12.200 Fahrzeuge. Und wenn man sich jetzt das Auslieferungswachstum mal anschaut, im Vergleich zum dritten Quartal ist es immer noch besser als zum Beispiel, das sind jetzt <lacht> Li Auto, das kann ich noch sagen, Chi Peng, Xpeng, also auf jeden Fall ist man im Vergleich zu anderen E-Mobility-Herstellern in China besser. Lassen wir es mal so stehen. Man geht davon aus, dass also jetzt basierend auf den angepeilten Auslieferungen im laufenden Quartal ein Umsatz von etwa 930 Millionen Dollar erreicht wird. Und auch das ist ein bisschen besser, als man erwartet hatte. Gerade eben übrigens am Rande bemerkt, Meldet Lows noch Quartalszahlen. Äh, eigentlich auf den ersten Blick ganz gut. Die Aktie ist aber vorbörslich 6% im Minus. Das nun mal so zwischendurch reingeworfen. So und jetzt schauen wir mal äh, nach vorne, schauen wir uns mal Nvidia an. Äh, hier stehen nach dem Closing Quartalszahlen an. Schauen wir uns also erstmal die Aktie seit Jahresauftakt an. Nur als Erinnerung daran dass Nvidia aus berechtigtem Grund extrem gut gelaufen ist. 122% Kursanstieg seit Jahresauftakt. In den letzten zwei Jahren hat Nvidia kein einziges Mal den Ertrag pro Aktie verfehlt. In jedem einzelnen Quartalsergebnis der letzten zwei Jahre wurden die durchschnittlichen Gewinnschätzungen der Wall Street geschlagen und in 75% der Fälle hat man auch die Umsatzziele der Wall Street übertroffen. In den letzten drei Monaten haben wir sehr viele Revidierungen gesehen bei den Gewinnschätzungen. 32 Mal wurden die Gewinnschätzungen nach oben revidiert und nur ein einziges Mal wurden die Schätzungen reduziert. Also das Maß an Optimismus zu Nvidia ist an der Wall Street ausgesprochen ausgeprägt. Und was den Umsatz betrifft, gab es 33 Revidierungen nach oben und keine einzige Umsatzrevidierung nach unten. Was wird erwartet? Man erwartet einen Gewinn pro Aktie von 2,55 Dollar, einen Gewinnsprung von 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz soll um 47 Prozent gestiegen sein auf 4,4 Milliarden Dollar. Die Bruttogewinnmargen sollen stabil geblieben sein bei äh, 65,3 Prozent und man geht davon aus, dass 1,6 Milliarden Dollar Cash durch den operativen Betrieb generiert wurde. Worauf wird man jetzt achten? Es gibt zwei Segmente innerhalb von Nvidia, die ausschlaggebend sind. Das eine ist der Bereich Datencenter und das andere ist der Bereich Computer Gaming. Diese beiden Sparten machen also knapp 88 Prozent des gesamten Umsatzes von Nvidia aus. Im Abgelaufenen Quartal, also im dritten Quartal, Entschuldigung, in dem bereits gemeldeten Quartal, hatten wir das erste Mal das Szenario, dass der Bereich Gaming einen höheren Umsatz hatte als der Bereich Datencenter. Das dürfte sich jetzt wieder quasi drehen. Zum einen, weil die Pandemie natürlich nachgelassen hat. Dieser Boom bei Gaming, der immer noch groß ist, aber das Wachstum lässt ein bisschen an Dynamik nach. Und gleichzeitig sehen wir im Bereich der Datencenter wieder mehr Dynamik. In anderen Worten, der Umsatz im Bereich Datencenter dürfte bei 1,8 Milliarden Dollar liegen und der Umsatz im Gaming-Bereich soll bei 2 Milliarden Dollar liegen. Also, Entschuldigung, ich muss mich hier korrigieren, Gaming wird immer noch ein bisschen größer sein als im Bereich der Datencenter. Sorry. Und dann gehen wir noch mal einen Schritt tiefer. Man wird vor allen Dingen natürlich auch hören wollen, wie es nun mit der Übernahme oder dem Übernahmeversuch von Arm weitergehen wird, dem Chip-Hersteller, der mehrheitlich bei Softbank liegt. Die gibt es großen regulatorischen Widerstand. Der Deal sollte in den nächsten 18 Monaten über die Bühne gebracht werden. Announced wurde das Ganze Mitte September. Ganz wichtig bei Nvidia wahrscheinlich noch wichtiger als das zurückliegende Quartal sind die Aussichten. Und hier geht man davon aus, dass das Management einen Ertrag pro Aktie von 2,54 Dollar in Aussicht stellen wird mit einem Umsatz von 4,4 Milliarden Dollar. Und das würde also einem Wachstum von 34 und 42 Prozent entsprechen. Die Messlatte bei Nvidia hängt hoch, aber Nvidia, wie gesagt, hat in den letzten zwei Jahren kontinuierlich geliefert. Die Chancen scheinen also hier ganz gut zu stehen. Jetzt ganz kurz noch zu einigen, einigen anderen Einzelmeldungen. Wir haben heute Morgen Norwegian Cruise Line auf der Verliererseite. Die Kreuzfahrtgesellschaften sind insgesamt schwächer. Warum? Weil man die Erholung der letzten Tage und Wochen nutzt, um nochmals eine ordentliche Kapitalerhöhung umzusetzen. 40 Millionen Aktien werden ausgegeben. Zu einem Preis von 20,80 Dollar und dementsprechend tendiert die Aktie heute Morgen im New Yorker Handel etwa 6% schwächer. Dann haben wir ähm, Maersk äh, in, der, in den Headlines. Das ist, finde ich, auch für die Wirtschaft weltweit ein ganz gutes Signal. Eine der ganz großen Containergesellschaften, Shippinggesellschaften. Shipping-Gesellschaften. Hier werden die Aussichten angehoben für das Gesamtjahr. Der Ertrag vor Zinsensteuern und Abschreibungen wird die bisherigen Schätzungen deutlich übertreffen. Statt 7,5 bis acht Milliarden, 8 bis 8,5 Milliarden, das ist Dollar und man wird ein Aktienrückkaufprogramm wieder reetablieren. Ja, dann haben wir im Bankensektor noch einige Meldungen äh, in Sachen Europa. Es geht um äh, Luxor Asset Management. Das ist äh, das, der Asset, Asset Management-Arm der Société Générale, der SOCGEN, äh, der wohl verkauft werden soll. Und hier heißt es, dass Amundi, JP Morgan State Street oder die BNP Paribas im Rennen ist für eine mögliche Übernahme von. Lixor. So, und äh, jetzt äh, abseits der ganzen Einzelmeldungen vielleicht nochmal ein Blick aufs große Ganze. Wir hatten gestern erneut oder seit Monatsanfang immer noch diese sehr kräftige Rotation Richtung Value. Ich weiß, viele von euch können das nicht hören und äh, halten das alles für eine Finte. Deshalb ist dieser Chart hier umso schöner, weil nochmal gezeigt wird, welche Sektoren denn in diesem Monat tatsächlich das Rennen gemacht haben. Wir sehen seit Monatsanfang den Energiesektor Nummer 1 mit einem Anstieg von 25%. Consumer Services, Communication Services Platz 2 mit 20%. Immobilien, Real Estate 20%. Der Industriebereich 18%. Der Finanzsektor 16%. Und Grundstoffe 16%. Technologie auch, aber nur in Anführungsstrichen ein Anstieg von 12,8%. Das ist natürlich immer noch wuchtig. Und ich finde, dass diese Aussagen von Goldman Sachs auch zu 2021 recht treffend sind, dass äh, Value im Prinzip im kommenden Jahr und die Zykliker bevorzugt werden sollten, wegen der voranschreitenden Normalisierung der Wirtschaft. Gleichzeitig sollte aber auch der Technologiesektor weiterlaufen, nur eben nicht mehr so stark wie bisher. Also das heißt nicht unbedingt, dass Tech-Werte im kommenden Jahr deshalb sinken werden. Und äh, hier noch eine ganz interessante Grafik von äh, Fidelity. Hier sehen wir mal sehr schön, dass die aktuelle Erholung am Markt, diese Rallye, die wir haben, mit vergangenen Marktzyklen sehr gut übereinander passt. In anderen Worten, die wir befinden uns, wie wir ja nun alle wissen, in einem Bullenmarkt. Und wenn wir uns all die säkulären Bullenmärkte mal anschauen, liegen wir hier sehr gut im Trend. Also schnellste Erholung von einem Bärenmarkt in der Geschichte der Wall Street, aber im historischen Vergleich passt das sehr schön zu den vergangenen, zu den vergangenen, ähm, quasi äh, ersten Phasen eines Bullenmarktes. Und Optimismus, das ist, finde ich, so der einzige wirkliche Haken aktuell. Optimismus ist sehr, sehr hoch hier bei uns an der Wall Street. Das konnten wir gestern auch sehen bei einer Umfrage der Bank of America. Die Bank of America befragt jeden Monat global Fondsmanager. Wie seid ihr positioniert? Was seht ihr an den Märkten? Ich hatte das bereits am Dienstag angesprochen, dass man auch hier bevorzugt auf Value-Zyklika und Nebenwerte setzt. Und hier noch eine ganz interessante Grafik zu den Wirtschaftsprognosen des kommenden Jahres. Die befragten Fondsmanager in 91% Prozent der Fälle gehen davon aus, dass wir im kommenden Jahr eine Fortsetzung der Wirtschaftserholung sehen werden. Das ist also ausgesprochen optimistisch. Wie optimistisch? Es ist die höchste Quote seit fast 20 Jahren. Man setzt also bei uns auf eine globale, synchronisierte Fortsetzung der Wirtschaftserholung. Auch wenn wir temporär durch die steigenden Covid-Zahlen das Risiko einer vorübergehenden Wirtschaftsflaute haben. Man glaubt, dass die Renditen der US-Staatsanleihen weiter steigen werden bis Ende kommenden Jahres im Schnitt auf ein, ein Viertel bis 1,5 Prozent, wenn man sich die Prognosen von Morgan Stanley, JP Morgan und Goldman Sachs mal anschaut. Auch das wird im Übrigen dafür sprechen, dass sich die Landschaft für die Banken in den Vereinigten Staaten im kommenden Jahr weiter Aufhellen wird, ist auch sehr wahrscheinlich, dass im kommenden Jahr wieder die Aktienrückkäufe der Banken genehmigt werden. Ja, wenn jetzt die Frage aufkommt, wird denn die beiden Administration den Banken und Finanzmarkt stärker regulieren? Das ist zumindest eins der Ziele der beiden Administrationen. Wir sehen aber jetzt, dass Donald Trump quasi als einer der letzten Schritte vor seinem Abschied sozusagen einen sehr wichtigen Posten im Bereich der Regulatorik neu besetzt und zwar auf Sicht der nächsten fünf Jahre. Ob Biden das dann austauschen kann, sei dahingestellt, aber es werden jetzt, sagen wir mal, Wege eingeleitet, um einen zu harschen regulatorischen Schritt vorzubeugen. Ganz spannend also und in dem Zusammenhang sei eins noch zu guter Letzt erwähnt. Politico berichtet, dass Donald Trump plant vor dem Ende seiner Amtszeit, die Preise für Pharmamedikamente deutlich zu reduzieren. Und zwar will er, dass die von der US-Regierung bezahlten Pharmapreise auf dem Niveau des Auslands liegt. Da muss ich sagen, finde ich, hat er vollkommen recht. Denn warum soll man in den USA so viel mehr für Medikamente zahlen als zum Beispiel in Deutschland? Das Hört die Pharmaindustrie natürlich nicht gerne. Und äh, ich muss sagen, mich würde das Stück weit nicht wundern, wenn einer der Gründe, weshalb zum Beispiel Pfizer diese doch sehr guten Ergebnisse des neuen Covid-Impfstoffes erst nach den Wahlen gemeldet hat, ob das nicht auch mit dem politischen Druck zusammenhängt, den Donald Trump im Vorfeld ausgeübt hat. Wie gesagt, nur eine Vermutung von mir. In dem Sinne, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.